0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business Schnack bei Gretel und Laura. Ich freue mich total, denn heute ist wieder Interviewzeit und ich habe einen ganz, ganz fantastischen Gast heute eingeladen mit einem super, super spannenden Thema, was wir schon lange hier bei Moin um Neun mal sozusagen in die Ohren und vor die Augen bringen wollten. Unser heutiger Gast ist Eva Arbeit. Herzlich willkommen, liebe Eva.
1: Hallo, liebe Laura. Ich freue mich riesig, bei euch im Podcast zu sein. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Bei Eva, ich habe mich vorbereitet zu dieser Podcast-Folge und habe mir herausgeschrieben, was Eva alles macht, was du alles für verschiedene Bereiche abdeckst, wer du bist und ich will es wohl zugeben, ich glaube, das Sinnvollste ist, dass du dich einmal direkt selber vorstellst, den eventuellen Hörerinnen und Hörern, die dich fatalerweise bisher noch nicht kennen. Also liebe Eva, wer bist du eigentlich?
1: Oh, ich glaube, dafür bräuchte ich auch ganz lange, um das zu beantworten, wer ich eigentlich bin. Aber ja, natürlich, ich stelle mich total gerne vor. Ähm, das, wo mich viele Menschen inzwischen kennen und das, was ich auch mit ganz viel Leidenschaft mache und wo wir sehr wahrscheinlich auch gleich vor allem drüber reden werden, ist das Thema Finanzen, Vermögensaufbau. Das äh, betreibe ich unter dem Dach der Vermögensakademie. Und da gibt es von mir und von meinen Partnern ganz, ganz viele Kurse, ganz viele Dinge rund um finanzielle Bildung. Mir ist total wichtig, dass Menschen sich einfach finanziell so gut aufstellen, dass sie frei wählen können, welche Wege sie gehen möchten, dass sie einfach genügend Wissen haben, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und egal, ob das jetzt ist, einfach grundsätzlich ein bisschen besser mit meinem Geld umzugehen, ob das ist, mir neue Einkommensströme aufzubauen, ob das ist, zu investieren, ja, da dein ETF-Depot in Aktien zu gehen, in Kryptowährungen zu gehen, Immobilien zu kaufen und, und, und. Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten. Das bekommt man alles bei mir. Und ähm, ja, gelernt habe ich ganz, ganz viel, natürlich auch selber durch Trial and Error. Aber ich habe auch tatsächlich ähm, BWL studiert, habe in der Bank gearbeitet vier Jahre und mache das inzwischen auch schon seit einiger Zeit. Also die Vermögensakademie gibt es seit äh, 2016 und seitdem
0: begleite ich Menschen auf ihrem Weg in die finanzielle Freiheit. Cool. Du sagst das so, so sich finanziell zu bilden, das finde ich, da, da kriege ich schon sozusagen erstmal ein großes Ohr, weil die einen oder anderen wissen dass Ich habe auch meine Schule gegründet und bin auch sehr im Bildungsbereich aktiv. Und wir bei Moin um Neun, Gretel und ich, uns liegt das ja sehr am Herzen, eben auch Menschen, vor allem Frauen, selbstständige Frauen zu begleiten, wirklich Wege zu entdecken, die vielleicht vorher einfach noch gar nicht sichtbar waren. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sich gar nichts darunter vorstellen können, sich sozusagen im Bereich Finanzen zu bilden. Wie ist das dazu gekommen? Du hast erzählt, du hast BWL studiert, du hast in der Bank gearbeitet, was? War vielleicht so dein, was ist dein Background, der, der dich zu dem Thema Geld so gebracht hat?
1: Mhm. Ähm, also tatsächlich würde ich sagen, hat mein Opa da die größte Rolle gespielt. Ähm, der war sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und hat mich als ich Kind war immer ganz mächtig beeindruckt. Mhm. Und ähm, das war für mich auch immer ein, ein ganz schöner Punkt, an dem zum Glück in meinem Kopf nie dieses Bild aufgekommen ist, dass reiche Menschen alle irgendwelche Schlingel sein müssen um sich an den anderen Menschen bereichern, sondern einer meiner allerliebsten Lieblingsmenschen war Millionär, self-made Millionär, hat auch ganz viel gearbeitet. Also äh, ich habe da vielleicht auch so ein bisschen den Glaubenssatz mitbekommen, dass man auch was für sein Geld zu tun hat, mhm. dass man nicht einfach nur so vom Himmel fällt, sondern man dafür arbeitet. Ähm, und fand es aber trotzdem immer toll, wie er auf der anderen Seite auch sein Leben genossen hat. Und der war schon immer ein total äh, findiger Mensch in Bezug auf Geld und hat ja. einfach ist mit Geld gut umgegangen. Ähm, und meine Eltern sind völlig anders, <lacht> <lacht> auch wunderbare Menschen, aber denen ist Geld ziemlich egal. Also ja. die haben da keinerlei Ambitionen in, in puncto Finanzen. Ja. Und es ähm, ist vielleicht so ein, so ein kleines bisschen so, wie das Robert Kiyosaki auch in seinem Buch Rich Dad Poor Dad beschreibt, dass man auf der einen Seite die Intellektuellen hat, die sagen, ja, Geld, Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Und auf der anderen Seite die unternehmerischen Impulse, die sagen, ja, guter Mensch ist wichtig, aber mit mehr Geld macht es noch viel mehr Spaß, ein guter Mensch zu sein, als mit weniger Geld. Ja, und es gibt einfach auf diesem Weg dahin, mehr Geld zu haben, ganz, ganz viele Dinge, die wir in unserem Alltag, ähm, entweder ständig ignorieren, die wir vielleicht auch gar nicht wissen, ähm, wo wir uns einfach zu wenig Gedanken machen, weil wir sie nicht anders vorgelebt bekommen haben, weil wir ja schon auch einfach ganz, also Vermögen und auch Unternehmertum konzentriert sich einfach auf wenige Menschen. Und die, oh. die es richtig gut machen, sind einfach nur ganz wenige Prozent. Das heißt, die allermeisten Menschen um uns herum machen es nicht richtig gut und können <lacht> es einfach nicht richtig gut. Das heißt, wir haben häufig einfach nicht viele Beispiele, nicht viele Vorbilder, an denen wir lernen dürfen und daher finde ich es wichtig, so ein bisschen diese Lücke zu füllen, Menschen ähm, für das Thema, so. Ein, also ich glaube, jeder sagt, klar, ich wünsche mir mehr Geld, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, ja. naja, pf, wüsste ich jetzt nichts mit anzumachen, <lacht> ja, aber ähm, einfach auch aus dem reinen Fantasieren in die Realität zu kommen, und sagen, welche Wege gibt es denn für mich, wie kann ich das denn für mich möglich machen, ja. so viele Wege und so viele Möglichkeiten, dass ich das
0: einfach gerne so ein bisschen in die Welt reinbringen will. Toll. Ja, ich kann mir vorstellen, du hast ja auch schon so ein paar Glaubenssätze angesprochen, also ich, ich, ich nehme es auf jeden Fall so wahr, dass ja mit dem Thema Geld auch sehr, sehr viele Glaubenssätze und Mindset-Geschichten so einhergehen, also mir fallen da ja, obwohl ich ja nicht so tief im Thema drin bin, schon Geld stinkt oder auch so dieses, wie man über Menschen, wie Familien, wie Eltern über Menschen sprechen, die Geld so, also ja, aber ja, der, der das, das wohl hat, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. oder Also da gibt es ja, glaube ich, sehr, sehr viel verschiedenartigste Glaubenssätze. Und wie du schon sagst, ich beobachte auch eher, dass es wenige gibt, die sehr empowernd und äh, sozusagen anziehend sind, sondern eher mit viel mit Neid oder Missgunst oder eben so eher negativen Attributen versehen ist. Mhm. Ja. ja.
1: Das, das ist leider so, aber äh, gerade so, gerade im Bereich ähm, der Coaches, finde ich, gibt es auch wirklich viele tolle Ansätze, mhm. wenn man sich selber ein bisschen auf die Schliche kommt, <lacht> wie man äh, damit umgehen kann, dass man vielleicht auch aus seinen eigenen Limitierungen ausbrechen kann, weil letzten Endes ähm, ist auch hier genau dabei, wie einen Business erfolgreich zu machen, die allergrößte Hürde hier, nirgendwo mhm. anders und das kann man ja managen. Das ist ja überhaupt nichts, mit dem man nicht umgehen kann. Es gibt so viele gute Methoden, wie man äh, Glaubenssätze transformieren kann, wie man sein ganzes unterbewusstes System darauf einstellen kann, wo man hin möchte, wenn man sich ja. vorher vielleicht auch erstmal klar gemacht hat, wo will ja. ich denn überhaupt hin? Ja, wo soll die Reise hingehen? Ähm, und äh, also da setze ich natürlich auch noch mit an. Ich habe auch eine Hypnoseausbildung in der Vergangenheit gemacht, ähm, so dass ich
0: mich auch mit dem Unterbewusstsein relativ viel beschäftigt habe. Und das nehmen wir mit auf die Reise. Spannend, ja. Wie du gerade schon sagst, man muss ja auch erstmal wissen, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, ja, ich hätte gern mehr Geld, aber auch gar nicht genau wissen, was bedeutet eigentlich mehr? Ne? Sind das, ist das jetzt ein, hätte man gerne einmal äh, ein Notto gewinnen oder möchte man jeden Monat ein festes, höheres Einkommen haben oder so? Also kann ich mir vorstellen, dass dieses mehr eben auch so ein bisschen diffus ist? Und vielleicht auch der Punkt, ja, was was mache ich denn damit? Weil ich kenne das auch, dass in meiner Familie das so ist, ja, ähm, Hauptsache, du bist ein guter Mensch und wer hilft und so. Und wenn ich jetzt wohlhabender oder reicher wäre, dann könnte es ja sein, dass ich kein guter Mensch mehr bin oder dass ich irgendwie mein das Geld verdirbt, den Charakter, also dass ich dann das aufgeben muss und das hast du ja gerade auch so angedeutet, das finde ich eben super spannend, dass natürlich ein guter Mensch mit viel Geld, vielleicht sogar ist es eine Lupe, ein Katalysator und kann noch mehr Gutes tun. Wie wäre es denn damit?
1: Ja, tatsächlich habe ich es genauso erlebt. Also, dass sich einfach äh, jemand, der schon vorher nicht empathisch war, andere nicht unterstützt hat, der wird das auch mit viel Geld nicht. Ne? Und jemand, der auch mit wenig Geld geteilt hat, dafür Sorge getragen hat, dass es den Menschen um ihn herum gut Geht, der macht das mit viel Geld genauso oder eben noch mehr und hat einfach einen viel höheren Wirkungsgrad. Mhm. Ja, und auch ähm, diese Dinge, Geld verdirbt den Charakter, all, all diese komischen Glaubenssätze. Ähm, wir haben halt, glaube ich, alle, also kein Mensch ist frei von Neid, das ist auch völlig mhm. in Ordnung, man muss halt einfach nur sich das mal bewusst machen und dann vielleicht eine bessere Wahl treffen und sagen, okay, ich mag jetzt nicht mehr neidisch sein, sondern lieber was anderes wählen. Ähm, und ich glaube, es gibt natürlich auch Menschen mit viel Geld, die durch Drogengeschäfte, durch irgendwelche Dinge zu Geld gekommen mhm. sind, auf die wir dann einfach häufig das Brennglas richten und sagen, ja, ich werde jetzt hier nicht der, der, Waffenhändler, nur um an Geld zu kommen, weil das tausend und einen freudvollen und schönen Weg gibt. Darauf ist unsere Lupe leider gar nicht ausgerichtet und das nehmen wir irgendwie nicht in den Fokus rein. Ja. Ähm, dabei gibt es die. Und wir, wir sperren uns selber so aus dem Möglichkeitsraum aus, indem wir schon ja. diese Vorannahmen treffen, ne, die man zum Beispiel mit The Work von Byron Katie auch sich einfach mal angucken kann, sagen kann, ist das denn wirklich so? Ja, gibt es vielleicht auch andere Menschen, bei denen es anders läuft, die ich mir zum ja. Vorbild nehmen darf, anstatt mich schon in meinem eigenen Leben durch meine komischen Vorannahmen so sehr zu limitieren, dass ich es vielleicht mhm. niemals dahin
0: schaffe. Mhm. Ja, genau. Diese Frage ist das wirklich wahr oder also stimmt das überhaupt, was ich da gerade denke oder sage? Ist ja eine wahnsinnig spannende Frage, die wir auch hier bei Morgen um neun schon öfter mal thematisiert haben, um so rein zu pieksen in das Nest ja. sozusagen. Du hast ja in unserem Gespräch vorher auch gesagt, dass sozusagen ein Thema sein kann und wir richten uns ja bei Moin um 9 hauptsächlich an Selbstständige und Unternehmerinnen zu sagen oder eine, eine Aussage von dir war, es ist als Unternehmerin oder als Selbstständige wahnsinnig wichtig, auch Investoren zu sein, also sich auch mit diesem Thema Investieren, Geld, Vermögensaufbau zu beschäftigen. Vielleicht kannst du uns da ja mal so ein, ein zwei Meter mit auf dieser Reise, die man dann mit dir natürlich noch viel, viel weiter gehen kann, nehmen und erklären oder uns einen Geschmack dafür geben, warum ist es so wichtig und was kann das überhaupt bedeuten?
1: Also letzten Endes ist es als Unternehmerin im ersten Schritt wichtig, ein gutes Geldmanagement zu haben und einfach auch genau zu wissen, okay, ähm habe ich ein Kontensystem, was ich zum Beispiel mit einem Steuerrückstellungskonto aufgebaut habe, dass nicht irgendwann jemand sagt, oh, du hast gerade 100.000 Euro verdient und ausgegeben. Das ist aber schade, 40.000 Euro davon gehörten eigentlich nie dir, die gehören leider mir. Und ich bin auch leider äh, nicht sehr kompromissbereit, sondern wir haben hier ganz schnell ein ganz schön großes Problem. Also mhm. das Finanzamt ist einfach in Deutschland nicht so zimperlich. Und mhm. ähm, auf Steuerhinterziehungen oder ähnliche, Delikte sind empfindliche Strafen. Das, das muss man einfach alles beherrschen. Und ja. da fängt es letzten Endes an. Aber ähm, häufig ist es ja so, dass ähm, auch, auch, auch schon bei dem, was du vorhin gesagt hast, anzusetzen, dass man sich auch erstmal überlegen muss, was will ich eigentlich mit meinem Business? Warum will ich viele Menschen erreichen? Und was impliziert ja. das? Na, also letzten Endes, darf dann ja das Geld auch dem folgen, wenn ich ganz, ganz viele Menschen erreichen möchte mit dem, was ich tue, wenn ich ganz, ganz vielen Menschen helfen möchte, hat das auch immer einen monetären Hebel. Und wenn ich dann aber in der totalen Überforderung klemme, keine Ahnung, ne, ich habe jetzt auch so ein paar Kolleginnen, die in dem Luxusproblem stecken zu sein. Und Eva, ich habe jetzt gerade einen Mega-Launch, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier ganz viel Geld, was mache ich denn jetzt? Ne? Und wie lege ich das jetzt an? Mit denen habe ich dann mal so ein schnell okay, pass mal auf, das sind die Möglichkeiten, so sieht's mhm. aus. Man muss jetzt natürlich gucken, was passt zu dir, was passt zu deiner Persönlichkeitsstruktur. Aber häufig äh, erlebe ich, dass Leute, die sich dafür entscheiden, äh, ins Unternehmertum zu starten, das mit einer ganz großen, darüber hängenden Vision tun und nicht einfach nur, oh, was mache ich denn heute? da werde ich mal Unternehmerin. <lacht> Sondern die haben einiges aufgegeben und auch einige Risiken auf sich genommen, um genau das zu tun, was sie da tun. Und das dient häufig noch einfach einem größeren Ziel. Und dieses größere Ziel lässt sich häufig einfach auch noch mal deutlich schneller erreichen, wenn man sich finanziell gut aufgestellt hat und wenn man auch... Ähm, schon verstanden hat. Robert Kiyosaki hat ja so ein Vier-Quadranten-Schema, wo einmal der Angestellte drin ist, der im Hamsterrad seine Chefes rennt, der Selbstständige, der in seinem eigenen Hamsterrad rennt und dass man von dort aus sagen muss, okay, um wirklich was machen zu können, um einen Hebel zu haben, muss ich erstmal von der Selbstständigen zur Unternehmerin werden, ich muss erstmal anfangen, Systeme zu schaffen, die duplizierbar sind, wo nicht immer ich der Engpassfaktor bin. Das ist nicht einfach. Ich kann da auch auf schmerzvollen eigenen Weg Erfahrungen reden, dass es nicht äh, mal eben von A nach B umgestellt ist, sondern das ist ein Weg. Aber dann ähm, hast du die Möglichkeit zu skalieren und schneller zu wachsen. Und um finanziell schneller zu skalieren und zu wachsen, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die du aber auch in jedem der Quadranten machen kannst, zum Investor zu werden oder zur Investorin mhm. zu werden und zu überlegen, wie kann ich das Geld, was ich jetzt schon verdient habe, für mich arbeiten lassen und optimalerweise... Eine Art goldene Gans züchten, die immer dicker und dicker und dicker wird und die deswegen auch immer schönere, dickere, goldene Eier legt. Hm. Ja, und wenn wir aber ständig das junge Gänzlern wieder schlachten, um irgendwie davon unser Leben zu finanzieren, wird das nichts mit den goldenen Eiern, wird das nichts mit dem Vermögen, wird das nichts mit unseren großen Zielen, sondern dann sind wir quasi, leben wir immer von heute auf morgen, von der Hand in den Mund. Und das ist einfach nicht so konkurrent mit dem, was ich als Vision von vielen Frauen
0: erlebe. Hm. Ja, super spannend, ja, wirklich zu gucken, dass dass ich mein Geld für mich arbeiten lasse. Ich glaube, alleine dieser Satz, wenn man den, was ich so wirklich so vielleicht selber noch mal so zwei, drei Mal auch wiederholt und das bisher vielleicht noch nicht tut, ist glaub, meiner Erfahrung nach gerade auch unter vielen Selbstständigen, die noch eher in diesem Bereich von eigenes Hamsterrad und ich bin eigentlich eine sehr, sehr strenge Chefin vielleicht zu mir selber und äh, schaffe mir nicht die besten Arbeitsbedingungen der Welt, ähm, ja, dass für viele dann wirklich nochmal so ein ganz neuer Gedanke sein kann, zu sagen, ich, nicht ich arbeite Stund um Stund, noch auf Stundenlohnbasis und sowas ja auch dann immer so ein äh, großes Thema ist, was sich eben nicht so einfach erstmal auf den ersten Blick auf jeden Fall skalieren lässt. Ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Das ist natürlich äh, revolutionär eigentlich. <lacht> wenn es da auch so einfach ist. Klingt sozusagen, aber es ist ja wirklich fantastisch.
1: Und es ist auch tatsächlich einfach. Und mhm. wenn man jetzt sagt, ähm, ich lasse das Geld für mich arbeiten, dann steht natürlich nicht das Geld morgens auf und macht meine Coachings. Ne? Also, Aber letzten Endes ähm, können wir einfach mit Geld in produktive Systeme investieren, in Unternehmen von anderen, in mhm. Geschäftskonzepte von anderen. Wir können quasi unser Geld verleihen. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten, wie man mit Geld Geld verdienen kann, mhm. ähm, wo es auch wirklich darum geht, einen, einen wirtschaftlichen Mehrwert zu erzeugen, der uns dann letzten Endes auch wieder ähm, die Erträge daraus bringt. Ne? Also da steckt schon auch ein, eine Wertschöpfungskette hinter, wenn wir das tun. Das ist jetzt irgendwie nicht nur, dass unser Geld irgendwo liegt und aus Versehen einfach mehr wird, sondern <lacht> es wird auch so eingesetzt, dass es ähm, einen Mehrwert erarbeiten kann, ja, für einen, für einen Mehrwertzweck verwendet werden kann.
0: Mhm. Mal angenommen, ich bin jetzt Selbstständige und habe das soweit so meine Konten, ich habe vielleicht ein Rücklagenkonto und ich hab, bin schon an dem Punkt, dass ich meine Umsatzsteuer zur Seite lege und meine Einkommensteuer und vielleicht so ein bisschen Rücklagen bilde und so, also ich habe das vielleicht so mit verschiedenen Konten, vielleicht habe ich auch schon irgendwo sowas wie Play money oder mir irgendwas zurückgelegt, aber da stehe ich jetzt so und habe irgendwo aus den letzten Monaten und vielleicht Jahren so ein Puffer mir angespart, aber mit dem weiß ich eigentlich gar nicht so richtig was anzufangen und sagt, naja, den habe ich halt, aber der liegt da so. <lacht> was, was passiert denn dann? Was könnte ich dann sozusagen tun? Wo juckt es dir in den Fingern?
1: Ja, das, das ist tatsächlich meine allerliebste Lieblingskonstellation, weil dann kann man schon was tun. Dann kann man sogar eine ganze Menge tun. Das allererste, was wir tun, ist den Status Quo angucken. Gibt es mhm. vielleicht schon irgendwas? Hast du vielleicht irgendein Depot oder äh, gibt es eine Wohnung, die dir gehört oder, oder, oder? Damit man das einfach ein bisschen mit berücksichtigen kann. Ja. Wenn wir den Status Quo kennen, dann schauen wir als zweites, tatsächlich brauchst du einen gewissen Puffer, brauchst du quasi so ein ein gewisses Konto, auf dem Rücklagen da sind, falls irgendwas passiert, du irgendwie mal einen Monat überbrücken musst, wenn das auch safe ist, dann geht das anders. das Allerspannendste, dann gehen wir investieren. Und da ist auch total wichtig, dass man natürlich bei der individuellen Situation statt, die heißt, wie lange kannst du dieses Geld investieren? Wie viel Risiko bist du in der Lage und bereit zu tragen? Wie hoch ist deine Renditeanforderung an das Geld, was du hier einsetzt? Und gibt es noch weitere Dinge, die für dich wichtig sind beim Investieren? Also diese ersten drei Sachen sind das sogenannte magische Dreieck der Geldanlage und gerade für Frauen ist aber ganz, ganz häufig noch ähm, ein sozialer oder nachhaltiger Aspekt wichtig. Das heißt, mhm. wenn ich investiere, ich will nicht in der Waffenindustrie investieren, es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich ausschließen, das ähm, berücksichtigt man dann natürlich auch. Und dann mhm. sagt man alles klar, es gibt verschiedene Geldanlagen. Äh, wir gucken uns die mal an und schauen, welche dieser Geldanlagen zu welchem Prozentsatz für dich individuell ein gutes Gesamtbild abgeben. Das ist mhm. gar nicht so einfach zu durchschauen am Anfang, weil man so denkt, wie könnte denn jetzt mein Gefühl dazu sein? Ich kann das auch noch nicht so richtig überblicken, wenn das heißt, da ist mehr Risiko und da ist wenig Risiko. Da darf man sich so Stück für Stück auch herantasten, weil man muss halt mal irgendwo starten. Mhm. Das heißt, man braucht erst mal, muss sich erstmal bewusst werden, dass das Kriterien sind, die bei fast allen Geldanlagen unterschiedlich sind mhm. und sich auch selber fragen, was ist mir besonders wichtig? Ist mir Rendite wichtiger, als dass ich Risiko eingehen muss oder bin ich total risikoavers und es ist mir total wichtig, so wenig Risiko wie möglich einzugehen? Das mhm. muss man dann erstmal abklopfen. Und deswegen sieht dann jedes Investitionsportfolio auch völlig anders aus, in was für mhm. Assets wir reingehen und in welche wir auch nicht reingehen. Mhm. Und ähm, ein, ein Asset, mit dem ganz, ganz viele starten, weil du letzten Endes fast alle anderen Assets damit gut abbilden kannst, ist ein sogenanntes ETF-Portfolio wo man ähm, dann entweder mit einem Einmalbetrag oder mit einem Einmalbetrag und einem monatlichen Sparplan oder auch nur mit einem Sparplan mhm. ein Stück für Stück anfängt, Vermögen aufzubauen, indem man das einzahlt und indem man es sich entwickeln lässt. Ja, und ähm, ja, das, das Entschuldigung?
0: Ja, alles gut, mach weiter, ich bin gespannt. Ja,
1: ETF steht für Exchange Traded Fund, was erstmal nichts anderes bedeutet als an der Börse handelbar, steckt aber noch eine Menge mehr drin und ist ja so ein absolutes, Basisinstrument für jemanden, der sagt, ich habe eigentlich weder Zeit noch Lust, mich sehr intensiv zu kümmern, ich habe aber verstanden, dass ein Mindestmaß an persönlicher Verantwortungsübernahme für das Thema wichtig ist und bin bereit, mich zu einem Mindestmaß damit zu beschäftigen, dann ist das ein super Instrument. Mhm. Ja, ähm, alle anderen Instrumente, die zum Teil noch viel mehr Rendite bringen können, aber auch zum Teil mit viel mehr Risiko korreliert sind, benötigen einfach, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auch mal wirklich selber mit rein, ähm, ich gucke mir das selber an, ich verstehe so in etwa zumindest, was ich hier tue mhm. ja, und ich kümmere mich dann auch um meine Investments beziehungsweise ja. ähm, gibt es auch Ansätze, wo du eigentlich nichts machst, außer zu kaufen und zu halten, aber bei mhm. den ETFs ist das auch im Speziellen so, dass du hier ein passives Investment hast, um dass du dich auch selber nicht so aktiv kümmerst und wo mhm. du einmal im Jahr das sogenannte Rebalancieren machst, das ist also wirklich eine ganz einfache Anfängerstrategie, wenn man nichts anderes tut, dann
0: wäre das mal so ein erster Schritt. Und wenn ich jetzt ähm, sozusagen sage, oh, das interessiert mich alles total, ähm, das, was du da sagst, das, ich habe das vielleicht auch schon mal so grob gehört, ich habe jetzt Lust, wirklich loszulegen, dass, ich stelle mir auch vor, dass das ja wirklich auch so ein... Lernweg ist eine Lernkurve, also das ist ja, ich bin jetzt zum Beispiel 34 Jahre alt, ich habe mich noch nie damit beschäftigt so richtig, in der Schule lernen wir auch meistens relativ wenig zum Thema Finanzen und Vermögen, selbst in der Uni, also bei mir auf jeden Fall. Das heißt, was ist denn so ein Rahmen, in dem ich zum Beispiel mit dir zusammen das erlernen könnte, was könnte ein Weg sein, wenn jetzt vielleicht die eine oder andere zuhört und sagt, Mensch, das klingt cool, das will ich, wie könnte das aussehen? Ja, also
1: was ich tatsächlich gar nicht mache, wo ich manchmal auch überlege, sollte ich das vielleicht machen, weil ich weiß, dass es eine unglaubliche Hilfe ist, aber ich kriege es einfach zeitlich nicht unter, ist, dass ich eins zu eins mit den Menschen das zusammen ausarbeite, aber ähm, ich habe verschiedene ähm, Kurse, wo man einfach sich erstmal in der Theorie das alles selber anschauen und erarbeiten kann und dann gibt es gemeinsame Calls, in denen man es einfach besprechen kann, mhm. wo man dann seine Fragen stellen kann, wo man dann gucken kann, okay, äh, in welche Richtung will ich losgehen und wenn ähm, es jemand gibt, der sagt, okay, ich habe es in der Theorie jetzt verstanden, aber ich möchte gerne, dass jemand bei mir sitzt, wenn ich auf dieses Knöpfchen drücke. Und, ja, und dass, dass ich einfach wirklich nochmal eng im 1 zu 1 begleitet werde. Mhm. Da habe ich eine Kollegin, mit der ich da gemeinsam arbeite, die dann auch seit Jahren mit Menschen im 1 zu 1 arbeitet, mhm. ähm, ja, wo wir wirklich sehr, sehr eng miteinander kooperieren, dann kann man das machen. Bei mir hat man ähm, auch immer nicht nur ein Thema, sondern wir gucken uns immer den ganzen Kuchen an und man kann dann trotzdem sagen, ich will jetzt aber nur dieses Tortenstück erstmal für mich aufbauen mhm. na, und kann dann entweder da vertiefend reingehen, aber mir ist es ganz wichtig, dass man nicht mit so einer Insellösung anfängt, sondern dass man erstmal weiß, okay, was gehört da alles zu? Bei mir gehört auch immer das Thema Mindset mit dazu, mhm. der ein oder andere ähm, hat auch schon mal gesagt, das ist ganz schön viel Mindset. Ich sag, ja, ist auch ganz schön wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Und ja. das ist auch mit drin. Aber wer da selber schon super stark ist, da gar kein Problem hat, der kann natürlich auch sofort bei den Investments loslegen und mhm. damit starten. Ähm, ja, und äh, letzten Endes haben wir zum Thema Immobilien, zum Thema Einzelaktien und zum Thema Kryptowährungen noch Masterminds, wo man dann hinterher sagen kann, okay, ich mag einfach noch weiter begleitet werden, mhm. ich mag da weiter rein, weil das alleine für mich jetzt doch ein bisschen schwierig ist, mhm. das zu machen. Aber da gibt es wirklich verschiedenste Pakete, ob man sagt, ich will jetzt da mit der Kollegin oder mit dem Kollegen nochmal eins zu eins reden oder ich will das ganze Paket oder ein Jahr reingehen. Am einfachsten einfach ähm, mal ein Gespräch buchen, sagen, ich stehe aktuell da, das mhm. ist ungefähr das, womit ich arbeiten will, ich kenne mich schon ein bisschen aus oder ich kenne mich gar nicht aus und dann kann man mal gucken, in welche
0: Richtung es gehen kann, was Sinn macht und was passt. Mega spannend. Wir verlinken auf jeden Fall alle Möglichkeiten mit dir, verschiedene Wege einzuschlagen, wieder in den Show Notes und vielleicht zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, weil ich ja auch sehr, sehr viel mit dem Thema Angst, Ängste ähm, arbeite. Wenn jetzt jemand vielleicht zuhört und er oder sie denkt so, ja, eigentlich ist es ja schon wirklich spannend und vielleicht habe ich da auch ein bisschen Vermögen oder Rücklagen, aber ich habe da Angst vor, ich habe irgendwie diesen ich traue mich doch nicht oder vielleicht auch so vorbehalten, Vielleicht kannst du noch so ein Empowerment zum Ende, oder was würdest du jemandem sagen, die einfach an dem Moment gerade noch Angst hat, ähm, ja, mit diesem Thema Finanzen und Vermögensaufbau überhaupt anzupacken, an welchem Punkt
1: Laura, ich würde so gerne eine halbe Stunde erzählen, weil es gibt so viele <lacht> wichtige Sachen darüber zu sagen. Also, ich meine, eine, eine ganz, ganz wichtige Sache ist, der beste Zeitpunkt, um damit anzufangen, liegt schon weit in der Vergangenheit. Ja? Du hast schon mhm. auf jede Menge Geld verzichtet, weil du es bisher noch nicht gemacht hast, was völlig okay ist, das solltest du aber wissen. Deswegen ist der zweitbeste jetzt, das jetzt zu tun. Und bitte vergegenwärtige dir, ähm, wenn man Geld anlegt, oder sagen wir mal anders, wenn man Geld nicht anlegt, haben wir jedes Jahr so etwas wie Inflation. Wir haben inzwischen sogar... Liebevoll genannte Verwahrentgelte, ja, mhm. sogenannte Strafzinsen, die du auf der Kapital zahlst, wenn du es an der Bank liegen lässt. Wir haben sowas wie die Einlagensicherung. Ab 100.000 Euro pro Bank ist dein Vermögen ausfallgefährdet, wenn eine Bank in Schieflage kommt. Das heißt, ausfallgefährdet, es kann aber weg sein. Mhm. Ja, ähm, das sind alles Dinge, die es eigentlich gar nicht zulassen dass du dich selbst von deiner Angst von den Möglichkeiten abschneiden lässt, sodass du mit deiner Angst mal ins Zwiegespräch gehen kannst. Dann kannst du lieber Angst. Ich weiß, du bist da, um es mir besser und leichter zu machen. Aber ehrlicherweise ist das hier kein guter Job, den du machst. Und ich möchte mich eigentlich nicht von dir davon abhalten lassen, diese Chancen für mich nutzen zu können. Denn du sorgst dafür, dass ich Jahr für Jahr weniger Kaufkraft habe. Dass das Geld, was ich zur Verfügung habe, Jahr für Jahr weniger wert ist. Und das ist keine kein guter Rat, den du mir hier gibst. Und dem möchte ich eigentlich nicht weiter ähm, zuhören. Und jetzt möchte ich mich davon eigentlich gerne losmachen. Und man kann in Babyschritten starten. Du musst nicht sofort anfangen, im Krypto-Bereich unfassbare Risiken einzugehen. Mhm. Ja, man kann ganz klein starten und kann einfach Stück für Stück aufbauen. Und ich kann dir schon sagen, auch da wird es zu kleinen Fehlern kommen. Das mhm. ist völlig normal. Und das das Beste, was man machen kann, ist einfach daraus lernen, uns beim nächsten Mal ein bisschen besser zu machen und nicht sofort alles auf eine Karte zu setzen, mhm. sondern besonnen und Stück für Stück vorzugehen, sodass du es in deinem Tempo, deiner Risikoausrichtung, deiner Strategie nach passend für dich aufbauen kannst. Mhm. Bitte, bitte, tu dir selber den Gefallen, lass dein, deine Kaufkraft nicht von Jahr zu Jahr weniger werden. Im Moment ist die Inflation ein gutes Stück gestiegen und deine persönliche Inflation wird sehr wahrscheinlich noch ein deutliches Stück über der statistischen liegen, die mhm. wir zu so sehen. Das kann man alles umgehen, indem man anfängt. Und ich kann dir versprechen, es ist nicht so schwer. Es geht tatsächlich relativ einfach, gerade so die ersten
0: Schritte. Ja, toll, vielen Dank. Das, ähm, das ist einfach auch etwas, was wir hier im Podcast immer wieder mitgeben. Es gibt so, so viele Bereiche, wo wir uns erstmal scheuen aus Angst, aus Unsicherheit oder weil vielleicht aus unserem Umfeld, unsere Familie, unsere Partner, Partnerinnen das nicht unterstützen oder sagen, das ist doch irgendwie komisch. Und wir wollen euch hier wirklich empowern und ermutigen, in kleinen Schritten, so wie sie halt zu euch passen, äh, ja, voranzugehen, euch zu entwickeln und die Komfortzone zu vergrößern und dadurch eben ganz neue, ungeahnte Möglichkeiten zu entdecken. Und da können wir euch wirklich, Eva, nur absolut empfehlen. Schaut euch gerne mal auf ihrer Webseite um. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt noch das Thema Immobilien. Es gibt noch so, so viel mehr. Also, da kann man sich locker mal einen Kaffee kochen und eine Stunde Zeit nehmen, um auf Evas Webseite sich umzuschauen. Yes. Und in dem Sinne, liebe Eva, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. So, so gerne. Danke, dass ich hier sein
1: durfte. Und auch an euch ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Denkt daran, der beste Zeitpunkt, wenn ihr noch nicht gestartet seid, ist jetzt sofort loslegen damit.
0: <lacht> genau, jetzt sofort loslegen. Und wir hören uns in der nächsten Folge 9 um neun 9 wieder. Und ich wünsche euch erstmal einen tollen Tag. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.